0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al programa Hablemos de Ciencias Forenses. Soy el profesor Carlos Gutiérrez eh, y el día de hoy hablaremos sobre eh, los diferentes temas de estandarización y certificación y validación de eh, acreditación de laboratorios forenses. Estaremos conversando también sobre las normas ISO que regulan las ciencias forenses a nivel internacional eh, y un poquito sobre el caso Ted Bundy Así que eh, hablemos de Ciencias Forenses Recuerden enviarme sus mensajes Al más 1-808-352-7098 1-808-352-7098 Estamos en directo Desde Yamina University of Honolulu Desde acá, desde los Estados Unidos Desde Honolulu, Hawái Directo para todo el mundo Y Latinoamérica en Español A través de RadioCUH.com <coughs> Perdón Estamos en directo a través de radiocuh.com eh, Desde Honolulu, Hawái, para toda Latinoamérica y el mundo en español Bueno, vamos a conversar sobre las normas ISO El año Recién pasado, en septiembre del año 2018 Fueron publicadas las normas ISO 21043 <coughs> Perdón Estas normas ISO eh, hablan y estandarizan, estandarizan eh, la, los nombres y estandarizan también la eh, eh, no mezclatura que uno utiliza y que debe utilizar todo científico actualizado en las ciencias forenses en sus reportes periciales. Eh, en, en este caso, por ejemplo, habla y define lo que es una escena del crimen, que es un lugar donde se requiere la investigación por parte de un ente forense. Y lo habla como escena del crimen, no no habla de un lugar del hecho, ni lugar de ocurrencia, ni sitio del suceso, sino que la definición internacional y la estandarización internacional habla de escena del crimen. Recuerden que eh, la sigla ISO, ISO significa Organización Internacional de Estándares. Entonces todos los países están su eh, suscritos a esta institución que estandariza esto entonces lamentablemente lamentablemente existe la legislación en, en muchos países que habla de eh, o con otros términos seguramente el legislador que que, que o, o generó esa ley no fue bien asesorado en su minuto y por eso le, le llaman de otra forma en todos los países en diferentes países hay países que le llaman sitio del suceso es en eh, lugar de ocurrencia lugar del hecho etcétera pero lo que la estandarización internacional eh, indica es que se hable de escena del crimen. Entonces eso es muy importante tenerlo en consideración. Por supuesto, si su ley, <coughs> perdón, si la ley en cada uno de sus países eh, tiene otra nomenclatura, por supuesto tienen que usarla porque está dentro de su ley, pero no deben olvidar que la estandarización internacional habla de escena del crimen. Eh, para seguir avanzando sobre este mismo tema, también esta norma hizo eh, o, eh, crea y estandariza también que es una escena del crimen. Y la escena del crimen puede ser un lugar físico, pero también una un, un cuerpo, un cuerpo de una víctima. Y esta, este cuerpo no solamente un ser humano, sino que los animales también son considerados como escena del crimen. Entonces esto también es nuevo, también es muy importante de considerar. Y lo más importante también es que no solo considera eh, seres que hayan fallecido, sino que también personas... Vivas. Entonces víctimas que se encuentran en servicios de urgencias o animalitos que se encuentran en servicios de veterinaria también son escenas del crimen y hay que ser hay que procesarlas por supuesto con el debido respeto y con toda la info, el, con todo lo que ellos eh, se merecen y la, la metodología correspondiente. <coughs> Perdón, también existe una organización eh, que se llama OSAC, y esta OSAC está dividida en cinco eh, divisiones o especialidades de las ciencias forenses, que es la investigación de escena del crimen y investigación médico-legal, la evidencia digital o multimedia, la ADN y biología, eh, química y eh, análisis instrumental y física y patrones de interpretación. Entonces, estas cinco divisiones, estas cinco áreas de la ciencia forenses, tiene por supuesto, subdivisiones que, por ejemplo, en el caso de la investigación de escena del crimen y e investigación médico-legal, eh, considera la antropología, la identificación de víctimas en desastres, eh, la utilización de, de perros y sensores, eh, detectores, la investigación de escena del crimen propiamente tal, investigación de, de incendios y explosiones, la investigación médico-legal y la odontología. <coughs> la evidencia en, la, en el análisis multimedia y evidencia digital considera toda la, la evidencia digital como una especialidad, los teléfonos inteligentes, computadoras, etcétera. Tenemos la identificación facial, no y esta identificación facial, facial no es una identificación manual, eso ya no existe, en los países desarrollados ya ni, ni siquiera llegan a la corte eso, sino que se utiliza software para poder eh, analizar es, eh, a través de algoritmos y generar este, identificación. Por eso eh, es parte de esta eh, especialidad o esta área de evidencia digital. Eh, el reconocimiento de voz también se utiliza en en, este, en esta área también con software y el análisis de vídeos e imágenes en el caso de la especialidad o el área de ADN y biología eh, tiene un área de interpretación de datos eh, análisis biológicos por supuesto y diferentes métodos y también y dentro de eso por supuesto está el ADN y, de, y también los eh, los delitos medioambientales o todo lo que tenga que ver con delitos biológicos. En el caso de química y en análisis instrumental también tenemos un, una sección de análisis de eh, restos o de escombros y explosivos que se relaciona mucho con la, la especialidad o la especialización de investigación de incendios, eh, de análisis de materiales geológicos, de análisis de residuos de disparo de rastros de, o trazas de evidencias, eh, que son las pinturas y, y, y cabellos, etc. Eh, drogas, por supuesto, y toxicología. Y en el última, en el, la última área tenemos la evidencia física y los, los patrones, que está el análisis de patrones de manchas de sangre, no manchas semáticas, sino que se llama análisis de patrones de mancha de sangre. Eh, tenemos eh, af, eh, armas de fuego y... y Herramientas. Tenemos las marcas de neumáticos también y rastros de calzado. Eh, la evidencia de documentos cuestionados y <coughs> eh, análisis de rastros de huellas dactilares entonces esas son las especialidades que están reconocidas y están estandarizadas a nivel internacional y este este comité se reúne todos los años un comité muy activo un comité bastante que, que tiene vida propia y todos los años se, se reúnen a hacer actividades y analizar eh, cada una de las especialidades y por supuesto este comité cuenta con un eh, Análisis legal, tiene un brazo legal también, entonces hay abogados que y, y jueces que indican si esto puede ser reconocido en la corte o no. Esto se analiza de esta forma, legalmente, hasta dónde puede llegar eh, la ciencia en el proceso judicial, etcétera. También tiene un comité que se revisa todo el control de calidad, a ver si la, lo, lo, los estándares de los reportes periciales que ellos determinan Cumplen con los requisitos mínimos o si hay que ir mejorándolo, por supuesto, día a día, de acuerdo a, la, a los nuevos conocimientos que se van obteniendo. Y también hay un comité del factor humano para saber cuál es la, el, el, el factor humano, cómo puede interceder o afectar en el informe final. Entonces, como ustedes ven, todo esto existe se regula permanentemente, permanentemente esto no es fijo, sino que eh, puede ir cambiando durante el, el, el tiempo, por supuesto, cada vez que va apareciendo algo nuevo se va mejorando eh, esta información, entonces por eso es son entes que, que, que siempre están eh, ...en la vanguardia, por supuesto, las normas ISO y estas OSAC... ...entonces eh, es muy importante estar siempre atentos y actualizados con ellos... ...con la información que ellos van proporcionando... ...porque puede que tengamos una información y al año siguiente... ...ya esa información se encuentra obsoleta. Es por eso que como ciencia, las ciencias forenses en general... ...hay que ser muy activo en ellos y siempre hay que estar... ...en permanente capacitación y permanente actualización en todo eso... ...para no eh, quedar atrás y por supuesto... Eh, siempre en beneficio de las víctimas, sino hacer eh, informes o reportes periciales que no correspondan, sino que o sea, estar siempre estar siempre en base a la ciencia y basado en las normas de las certificaciones y las acreditaciones que vamos a conversar sobre ello, pero después del break musical, así que vamos a escuchar una eh, vamos a escuchar una canción ahora y volvemos con la diferencia entre las certificaciones y las acreditaciones son lo mismo, son diferentes, lo vamos a ver a la vuelta. Recuerden, estamos hablando de ciencias forenses, soy el profesor Carlos Gutiérrez, Enviamos, envíame tus preguntas o tus comentarios al WhatsApp, más 1-808-372-7098, 808-352-7098 en directo. Todos los martes a través de radio RadioCUH.com, www.radioCUH.com en directo todos los martes. Y la repetición a través de mi canal de YouTube en @forensiccarlosg en mi canal de YouTube. Nos vemos, espérenme a la vuelta del break musical. Volvemos con el programa Hablemos de Ciencias Forenses. Soy el profesor Carlos Gutiérrez y desde Hawái... Les envío un gran saludo a todos ustedes, en especial a Braulio, a Braulio André, que me acaba de escribir desde La Serena. Así que espero que esté escuchando este gran saludo, que le estamos enviando mucha fuerza a toda la gente de, del norte de Chile. Por supuesto, a Chile. Eh, estamos, sabemos que hay una crisis social en este minuto en el país. Así que eh, mucha fuerza a todos, a todos ellos uh, para que podamos lograr eh, lo, los objetivos que se están planteando también eh, eh, así, ahí me confirma que acaba de entrar Braulio así que ojalá que haya escuchado el saludo para él y para toda su familia hasta la serena en chile así que un gran un gran abrazo y un gran saludo a Braulio desde acá desde Honolulu, Hawái eh, para seguir eh, coordinando y conversando. También he recibido una, una pregunta desde, por Vic, de Víctor a través de no, nuestro teléfono, de nuestro WhatsApp, de nuestra línea de WhatsApp, que estamos en directo recibiendo preguntas de todos ustedes. Re, recuerden que nos pueden eh, enviar sus saludos o preguntas a través de nuestro WhatsApp, el más 1 808 352 7098, Más 1-808-352-798. 78. Y Víctor desde Australia nos escribe y nos hace una pregunta eh, en relación al, al, a la investigación de O.J. Simpson en, en base al, al especialmente al tema de los guantes, que estaban, que no estaban eh, y todo eso. Eh, claramente Víctor en relación a, a ese caso puntual... El caso Jay Simpson fue eh, uno, y hasta el día de hoy, es uno de los temas más importantes que nosotros eh, eh, conversamos y, y, y analizamos en, en las ciencias forenses acá en, en, nuestras, eh, en nuestras clases. Es parte de nuestras clases porque eh, muchas de las cosas que tenemos ahora en relación a las normas y a la estandarización de todas estas cosas que tenemos en la ciencia forense, eh, fue producto de este caso, porque en, en ese momento no existían tantas estandarizaciones ni regulaciones como las tenemos el día de hoy. Entonces, eh, podemos entender, sabemos, y, y esto nos genera... Eh, ese caso, por supuesto, de los guantes y muchas otras evidencias más que no pudieron ser comprobadas en el tribunal ni eh, eh, en relación al caso que eh, se, se estaba llevando a cabo que era un, un, es un caso terrible, un doble homicidio que hasta el día de hoy no tiene culpables entonces... Eh, exactamente en el caso de Jay Simpson no se pudo, no se manipuló de buena forma la, la evidencia no se analizó la evidencia de buena forma tampoco, entonces eh, es algo que se aprendió que la gente aprendió en, esta, en esa oportunidad y eh, pudieron, eh, ya hemos podido por supuesto evolucionar y aprender sobre eso, es la idea cuando se cometen errores, por supuesto siempre aprender de estos y no volver a cometerlos y regularizar, ojalá que, que eso eh, sea algo que ya tengamos en nuestro ADN para el futuro y podamos seguir avanzando en base a eso. En relación a las certificaciones y acreditaciones, mucha gente me pregunta respecto a eso, ¿qué es lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Son cosas diferentes. La certificación es la, lo que certifica una persona. Las personas se pueden certificar. Cada persona puede obtener una certificación en el área de expertise y en el área de especialización que eh, esa persona tenga, que se haya especializado en algo, y se debe certificar en una organización válida y reconocida internacionalmente para ello. Y normalmente esas organizaciones, acá en Estados Unidos, es la IAI, la, la Organización Internacional para la Identificación, que tiene programas de certificación que uno tiene que hacerlos, tiene que cumplir con ciertos eh, entrenamientos que, que hacer, dependen, dependiendo del, del nivel de certificación y el tipo de certificación, por supuesto, eh, tiene que cumplir con cierto este eh, tipo de eh, entrenamiento, después eh, tiene que haber otra, otra capacitación en base a tomar la prueba y después se toma esta prueba final, eh, que eh, dependiendo como les decía anteriormente el, el tipo de certificación puede tardar de entre cuatro, entre perdón, entre 3 a 5 horas. entonces es una prueba presencial que uno tiene que tomar esa prueba hacerla y en base al resultado eh, uno obtiene su eh, certificación. entonces eso es para las personas para, para la gente que obtiene esta certificación. En el caso de la acreditación, la acreditación es algo que está relacionado con, la con el laboratorio. El laboratorio se debe acreditar y para cumplir esa acreditación también tiene que seguir ciertos protocolos de eh, para cumplir estas características que son tipo de formalidades como controles de calidad, procedimientos internos. El, la acreditación del laboratorio exige que los peritos, que los miembros que trabajan en ese laboratorio deben cumplir con, con cierta capacitación, a lo menos una vez al año. Entonces, o la acreditación obliga al, 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 al encargado del laboratorio a que estas personas se eh, estén en permanente capacitación. Entonces, por eso es muy importante la acreditación de los laboratorios porque genera y hace un control de calidad y nos asegura que estas personas tienen que estar eh, calificadas para poder trabajar en, el, en ese laboratorio. Si no, el laboratorio la, pierde la acreditación. Entonces, es un círculo que debe ser completo. Y, por supuesto, la acreditación eh, no, no, no es siempre... Eh, y la capacitación no es siempre en cualquier parte, sino que tiene que ser una capacitación eh, reconocida y que cumpla con los mínimos estándares de calidad. Entonces, esa es la diferencia entre eh, la certificación y la acreditación. Eh, vamos a ir al próximo break de música y para volver an, eh, y volvemos con la última parte de nuestro programa, donde hablaremos sobre Ted Bundy. ¿Quién fue esta persona? ¿Quién cuáles son las verdades, los mitos, y, y, y hablar un poco ya científicamente sobre todo lo que está envuelto en este, en este personaje, en este asesino en serie. Volvemos. Volvemos con Hablemos de Ciencias Forenses. Soy el profesor Carlos Gutiérrez. Eh, y desde acá, desde Honolulu, Hawái, le envío un gran saludo a todos los que nos están sintonizando. Recuerden, todos los martes Hablemos de Ciencias Forenses, desde Radio cuh.com desde Sheminat University of Honolulu y eh, después la repetición a través de eh, mi canal de YouTube eh, @forensiccarlosg mi canal de YouTube es forensiccarlosg vamos a hablar para fina ir finalizando el programa del día de hoy sobre Ted Bundy todos sabemos eh, todos han escuchado más de alguna vez que Ted Bundy fue un asesino en serie vivió acá en Estados Unidos y incluso ahora hay una película eh, protagonizada por Zac Efron eh, sobre esta, esta película, sobre este personaje. Es, eh, Ted Bundy fue, un, fue un, eh, una persona que vivió, entre que nació en, en Vermont, acá en Estados Unidos, en 1946. Eh, y fue... Eh, su muerte fue provocada por la silla eléctrica luego de ser condenado por... Eh, homicidio. Eh, en la diferencia de otros asesinos seriales que, que tenemos en la historia, él eh, a, asistió a varias universidades y se eh, fue especializando y fue estudiando eh, derecho y otras eh, carreras, pero básicamente siempre se enfocó en el derecho. Eh, él siempre estudió en la... Eh, especialmente en la Universidad de Washington, que está en, en cerca de Seattle, eh, en la costa oeste de Estados Unidos al norte y ahí es donde comienzan estos asesinatos eh, lo extraño, bueno eh, eh, después estuvo en Utah, en Colorado donde se escapó de una cárcel y es bastante eh, histriónico este personaje él, él es un, un personaje bastante histriónico eh, y, y, y es parte de, de su personalidad una persona bastante guapa que conquistaba a muchas de sus compañeras, y por supuesto aprovechaba de ahí, después de eso, eh, eh, cometer estos crímenes, estos esto, este psicópata y asesino serial. Entonces, eh, una de las características principales eh, que la gente muchas veces confunde de este, de este personaje es que si bien el este sujeto tiene aproximadamente confesado, más de 30, él la confesó, confesó en su minuto, más de 30 asesinatos. Él solamente pudo ser condenado por tres Entonces él fue condenado por tres asesinatos. De los otros no hay evidencia física que lo relacione con, eh, con él. Entonces eh, y por la, eh, él ya fue eh, ejecutado por en el año eh, 1989. Entonces por supuesto ya no puede eh, volverse atrás de eso. Pero sí... En base a los testimonios que él dejó grabados, han ido recuperando cadáveres, y pero nunca pudo ser enjuiciado, y nunca fue enjuiciado por esos delitos. Él fue enjuiciado en Colorado por un homicidio, eh, y después en, en, en el estado de Florida fue donde en una casa de eh, en una fraternidad, eh, en una sororidad, perdón. Él comete los otros eh, delitos donde queda una víctima viva, pero la única evidencia física que se analizó en ese minuto fue una marca de mordida que él dejó sus dientes marcados en, en una de sus víctimas y él ahí es donde, eh, gracias a esta identificación dental, eh, fue, se hizo la comparación y fue la única evidencia física que pudo condenar a esta persona en esos delitos. Eh, lo interesante, lo interesante en, en relación a esto es que si esto ocurriese el día de hoy, eh, estas marcas de los dientes, estas marcas de embordida, no sería reconocida como una evidencia física en el tribunal. Eso cambió en el año 2016 porque eh, se comprobó que el análisis forense que se realiza a, a, a la comparación dental en la piel no es un método válido, no hay, no hay un método científico detrás de ello y eso de, ya está comprobado y está estipulado por el, el Colegio de Odontólogos de, eh, Forenses acá en los Estados Unidos y ellos, ellos ya no lo reconocen, incluso hay muchos estudios que se iniciaron en el año 2009, y que finalizaron en, en el año 2016 con este reporte al presidente, de la al presidente de los Estados Unidos donde indicaba que esto no era un método fiable para eh, identificación forense, entonces era era recomendable no eh, seguir utilizándolo. De hecho, hay mucha gente que está siendo exonerada en, en el, acá en los Estados Unidos en diferentes casos donde sus eh, dentadura fue utilizada como único medio de prueba y que a la larga, con el, la, la aparición del ADN, se pudo comprobar que no eran las personas que habían cometido estos delitos. Entonces, eh, es muy, muy eh, grave todo lo que ocurrió eh, en relación a esto. Entonces, es por ello que... Eh, ya, derechamente, esto no es un medio de prueba válido. Sí, por supuesto, es un medio de prueba que puede establecerse y que hay una agresión por parte del victimario hacia la víctima, pero no solo como medio de prueba. Para ello hay que tomar ya muestras de ADN de saliva, etcétera, para poder identificar a la persona, pero los dientes por sí solos ya no es un método identificatorio, así que eso también hay que tenerlo muy en consideración eh, especialmente nosotros en las ciencias forenses para que eh, no lo utilicemos como un método identificatorio porque esto ya no es reconocido en ninguna corte de acá en los Estados Unidos y en varias cortes del mundo ya tampoco están siguiendo esta pr jurisprudencia así que ojo con eso para que no pongamos gente inocente en la cárcel y así como, como ocurrido acá, que ya han, hasta la fecha, desde el año 2016 hasta la fecha, ahora el año 2019, hay muchísimos, más de 20 personas exoneradas y que han pasado más de 20 años en la cárcel eh, presos de manera injusta. Así que eh, a tener en consideración este detalle. Queridos amigos, hasta aquí el programa del día de hoy, espero que lo hayan disfrutado, eh, nos, los espero para el próximo martes, eh, para que hablemos de Ciencias Forenses a través de Radio CUH.com, eh, para que me envíen sus mensajes a través de nuestro WhatsApp, el número es el más 1 808 352. 798 más 1808-352-798. Recuerden, hablemos de ciencias forenses, un programa académico e informativo de ciencias forenses en directo para toda Latinoamérica y el mundo en español, desde acá, desde Hawái, desde la Universidad de Shaminat of Honolulu. Eh, soy el profesor Carlos Gutiérrez y nuestra, eh, pueden escuchar también este programa en diferido en mi canal de YouTube Forensic Carlos G así que les envío a todos ustedes un gran abrazo, mucha fuerza a Latinoamérica a los países que están en crisis mucha fuerza y nos, los espero a todos el próximo martes